0: Gracias por acompañarnos en esta tarea de hacer a Jesús famoso. Somos Rafael y Adriana trayéndole a ustedes las enseñanzas de estas escrituras que sabemos que están cambiando la vida de muchísimas personas alrededor del mundo. Sabemos que muchísimas personas han estado debajo de la religión y eso ha hecho completamente un sitio de ataduras en medio de la vida de ellos, familiares, financieras, de salud, en su forma de pensar, en sus emociones y estamos seguros que la libertad del Evangelio el descanso en lo que Jesucristo hizo de que puedan relajarse en el amor de Dios ha hecho una diferencia absoluta en la vida de las personas ustedes nos están ayudando a que podamos llevar este mensaje del Evangelio de Jesucristo a diferentes partes a diferentes ciudades, a diferentes naciones donde las personas que están escuchando este mensaje se están enamorando del Dios que los amó primero queremos darle las gracias por acompañarnos, queremos darle las gracias por su ayuda y por su apoyo financiero a este ministerio, porque sabemos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca y tenemos que traer muchísimas personas para que conozcan al verdadero Dios, que puedan entender de qué se trata la salvación y de que puedan recibir a Jesucristo, no para repetir una oración, con mucha gente que solo repitió una oración, Dios no nos llamó a ser a nosotros convertidos, nos llamó a ser discípulos, y solo los discípulos se pueden hacer a través de la enseñanza de la Palabra.
1: Así es, Adriana. Eso es tan importante que seamos discípulos, que estudiemos la palabra y permitamos que la palabra nos cambie. Eso es lo que estamos buscando. Simplemente, ¿por qué pasamos tantas horas enseñando en la radio, en la televisión, por, um, por material, material escrito, los devocionales y todo ese material que proveemos por medio de Blaze? Para que la gente pueda aprender, para que haya transformación en la vida de la gente, para que la palabra empiece a funcionar en ellos de dentro hacia afuera y empiecen a disfrutar de las grandes promesas que tiene el evangelio para nosotros.
0: Queremos continuar en nuestras series con un versículo para que ustedes comprendan la razón de este ministerio y por qué queremos que la gente entienda la enseñanza, que entienda el evangelio, que entienda lo que Jesucristo hizo. Lo hacemos primero para atraer más personas que nunca han oído los no creyentes a que se enamoren de Jesucristo. Y segundo y más importante, pienso yo, es para que los que ya son creyentes salgan de las mentiras, de las ataduras, de la religión que le fue implantado por un sistema de Satanás que invadió el mundo desde que Pablo estaba predicando. Pablo decía en diferentes iglesias, se les han metido malas enseñanzas y sé que Satanás, así como engañó a Eva, los está engañando Así que tenemos que ver que el engaño Es el que hace que no se produzca la bendición en nuestra vida Y hay muchos cristianos hoy Muchos cristianos hoy debajo de temor Debajo de un Dios que los va a castigar Debajo de un Dios que está pendiente De cuando se equivocan para mandarles una enfermedad O para mandarles la pobreza Hay muchos cristianos hoy en día Que dicen que la pobreza es de Dios Que es humilde ser pobre Que Dios los quiere así The cat hay cristianos hoy que no explotaron quienes son en Cristo, no explotaron sus dones y sus talentos porque no los dejaron estudiar porque no los dejaron ir a una universidad porque no los dejaron eh, explotar la pasión el propósito para el cual fueron traídos sino que los disminuyeron, los castraron los dejaron dentro de unas iglesias 24 horas al día, 7 días a la semana dentro de cuatro paredes haciéndoles creer que así cumplían el llamado de Dios y esa no era la verdad, entonces hay un versículo sobre todo en el libro de Job que es el que queremos ver como hoy tanta gente cristiana está debajo de este versículo y no se han dado cuenta Job 3.25, les voy a leer la Biblia de las Américas Job dijo esto y en esto hay mucha gente hoy, aunque no lo está diciendo este es el resultado del por qué están vi viviendo debajo de lo que viven dicen, pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. Job 3.25, les voy a leer otra versión, Reina Valera Gómez, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía.
1: Déjame leerte otra versión, Adriana, el, vers el mismo versículo 25 dice, lo que yo siempre había temido me ocurrió se hizo realidad lo que me horrorizaba entonces nosotros si lo pensamos desde el punto de vista Adriana date cuenta que todo lo que, lo, lo que nosotros sentimos todo lo que nosotros vivimos lo materializamos por medio de nuestra boca por las palabras que decimos y, y en este caso Job estaba siendo profeta estaba viviendo lo que él había profetizado y eso la, fíjate simplemente la primera parte del versículo de, del, desde el versículo 25 dice lo que yo siempre había temido ocurrió ¿qué implica eso? que si el mundo en el cual tú estás viviendo no es el mundo en el que tú quieres vivir tenemos que cambiar el problema es que estamos en, en unas ataduras porque estamos viviendo bajo el temor estamos viviendo bajo, bajo la influencia del mundo uh -huh. en vez de bajo la influencia del Evangelio
0: así es Rafael es increíble que que estas palabras sean tan sabias que hayan sido permitidas por el Espíritu Santo que fueran puestas en la palabra, que Job cuando empezó a experimentar la enfermedad, la muerte, la pobreza, el desespero, el no saber, uh -huh. Job haya dicho, lo que yo temía fue lo que me vino, todo esto que me espantaba me ha acontecido, Sigamos el HOP 325, vamos al 26. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino la perturbación o no obstante, me vinieron los problemas. Todo eh, esto, dímela en esta versión. En, en esta versión tienes. dice, no tengo paz ni tranquilidad,
1: no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Y eso, Adriana, este versículo es lo que confiesa generalmente la gran mayoría, no, no solamente del mundo, pero los cristianos. Están completamente, están diariamente hablando sobre esto, dicen no tengo paz, no tengo tranquilidad, dificultades me vienen constantemente en mis vidas, ¿qué estamos, qué estamos hablando, qué estamos confesando, en qué, en dónde estamos viviendo?
0: Las personas están confesando, Rafael, sus temores. Mm. Esa es la verdad. Y los temores están basados simplemente en el desconocimiento de Dios o una mala enseñanza, una mala doctrina de quién Dios realmente es. El ser humano simplemente va a exteriorizar lo que piensa en cualquier momento de su vida. Y cuando el ser humano no ha renovado la mente a las verdades del Evangelio, van a salir frases como ustedes ya nos han oído a lo largo de estos programas de mucha gente que conocemos como, si sí, Dios me mandó esta enfermedad por algo que yo hice hace 20 años, sí. he escuchado pastores decir eso, he escuchado pastores desde el púlpito decirle a la gente de hecho personalmente este pastor se le había muerto eh, creo que su hijo de cinco meses y cuando el hijo se murió el pastor se paró en el púlpito y dijo había más o menos unas 500, 600 personas en ese sitio cuando yo estaba, yo estaba ahí sentada escuchándolo y él dijo que él estaba esperando con muchas ansias ese hijo pero que cuando Dios se lo llevó él sabía que Dios lo había hecho por alguna razón, que así como en el libro de Job decía, Dios dio, Dios quitó, por lo tanto, él me lo dio, él me lo quitó. Ya mi esposa ahora no puede tener hijos eh, porque tiene un problema en la matriz, pero si está la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Un pastor, yo cuando oí eso, yo me paré, Rafael, de esa iglesia y... Me paré, primero, indignada por lo que estaba escuchando, con mucho pesar por lo que él creía acerca del Dios, que no es cierto lo que creía, eso es lo que él ha oído, pero no es lo que dice la palabra. Me paré y me salí de la iglesia con un profundo pesar, primero, de él, y segundo, de las 600 personas que estaban escuchando esta cosa tan mentirosa... Con completo desconocimiento del amor de Dios uh -huh. y que Dios ha mandado a su Hijo para que nosotros en la fe, con la fe de lo que Jesucristo ganó, nos enfrentemos a cada situación de la vida.
1: Exactamente. Adriana, ahora oyéndote decir esto, yo estaba pensando ahora, ¿qué pasaría si a, a, esto, a esta gran cantidad de pastores que se levantan en el púlpito enseñando el Antiguo Testamento, le diéramos nada más el Nuevo Testamento para que predicaran? se perderían no Desco desconocerían al Dios al cual sirven ¿por qué? porque el único Dios que ellos conocen, el único Dios que ellos predican, el único Dios que ellos confiesan es el, el, el Dios del Antiguo Testamento, pero la tristeza es que, no, que, que ya gracias a Dios ya no estamos ahí estamos en el nuevo pacto, Jesucristo ya vino, Jesucristo ya fue a la cruz, la ira de Dios fue sobre él, <risa> Jesucristo murió resucitó y está sentado a la derecha del Padre nosotros tenemos un mejor pacto nosotros tenemos unas mejores promesas. ¿Por qué insistimos en vivir en el Antiguo Testamento? ¿Por qué insistimos en que tenemos que vivir y sufrir como, como lo hizo la gente en el Antiguo Testamento? Jesucristo ya vino. Y simplemente tenemos que aceptar esa verdad y empezar a conocerlo en el, en el Nuevo Testamento y las riquezas que encontramos en
0: ello. Hay, hay algo que que desafortunadamente la religión, las ataduras hacen, y ustedes ya les he contado mi propio testimonio, cómo yo me la pasaba leyendo el libro de Job, cuando mi familia estaba en unos problemas terribles, y yo me identificaba con Job completamente, yo decía, bueno, por algo Dios me está haciendo esto, o por algo, eh, como me habían dicho a mí, algún familiar en su pasado de pronto hizo algo, y se tiene una maldición generacional, y por lo tanto usted la está pagando, hmm entonces uno se lo cree y uno en realidad en el fondo uno dice sí Dios es la verdad Jesús es la verdad yo no sé qué es lo que está pasando pero Dios sabrá por qué hace las cosas y si a Job le hizo esto pues a mí también y lo que a uno le dicen Rafael cuando uno empieza a leer la escritura la idea preconcebida que uno tiene de Dios sobrepasa lo que uno está leyendo vea lo repito la idea preconcebida que tiene la gente de Dios sobrepasa lo que está leyendo, o sea, cuando yo leía Job capítulo 1 o vers eh, capítulo 2, eh, cuando dice, ah no, vamos al capítulo 1, verso 12, eh, no, me equivoqué, donde dice Rafael que Satanás le dijo a, a Dios que todo lo que tenía Job se lo había Bendecido, que lo había rodeado de un cerco. Eso está en los primeros capítulos. Cuando iba a leer el versículo, me perdí. Pero cuando yo leía esos versículos, Rafael, que Dios había bendecido la obra de las manos de Job, que Dios había cercado a Job con un cerco de bendición, uh -huh. cuando yo leía eso, la idea preconcebida que yo ya tenía de Dios no me hacía ver lo que yo estaba leyendo, simplemente lo pasaba de largo, lo pasaba de largo para llegar ya a las enseñanzas que me habían dado como Dios dio, Dios quitó y me quedaba concentrada en esos versículos, por ejemplo, en las ideas de la palabra, en las palabras de Job que fue Dios dio, Dios quitó, pero no me concentraba en los versículos que dice que Dios había cercado con un cerco de bendición a Job, hmm. Que Dios había bendecido la mano de la, de la, 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 las obras de las manos de Job. Esos versículos no los veía. Porque mi idea preconcebida quería era agarrarse a la enseñanza que me habían dado y no entendía lo que estaba sucediendo a pesar de que yo lo estaba leyendo. Sí, Entendamos sí, sí. que Job no tenía ni el primer capítulo, ni el segundo capítulo, ni la Biblia escrita. Claro. Por lo tanto, Job no sabía qué era lo que le estaba pasando espiritualmente. Job no sabía que Satanás estaba tratando de atacarlo. Él no lo sabía. Si él hubiera sabido, hubiera dicho, Dios me dio... Y Satanás trata de quitármelo.
1: Exactamente. Adriana, obviamente, el versículo que te estaba refiriendo antes el versículo 10, Hope 1.10, pero como lo hemos dicho anteriormente, y la gente sabe que, que, me, que nos lleva un tiempo yéndonos, yo no viví lo que tú viviste. Yo no tuve ese toda esa trayectoria de religión. Pero una de las cosas que a mí me, me, me causa a. Uh, ...interés o impresión cuando te oigo a ti y yo oigo a gente hablando de todo hasta cuando salieron de toda la religión, es que la gente se suele concentrar en los puntos negativos y no en el positivo. ¿Por qué se concentran en esa primera parte y no se van al final del libro cuando dice que Dios le, le restituyó. restituyó todas las cosas y fue de bendición? ¿Por qué no se van al final del libro y pero se quedan en el principio, se quedan en lo negativo, se quedan en lo malo, se quedan en el temor, uh -huh. se quedan en la pérdida, se quedan en el
0: miedo, en vez de irse al final? Y Rafael, lo que pasa es que para que Dios le restituyera a Job todo lo que había perdido, como es el último capítulo, el capítulo 42 del libro de Job, para que él haya sido dos veces más bendecido, ahora sí que era el hombre más recontra, rico súper rico de la religión, de la región, con las hijas más hermosas, que dicen que eran las más mujeres más hermosas sobre la tierra, eh, imagínate Rafael, era como una bendición impresionante que le llegó a Job, eso... Para que eso pasara, Rafael, Job tenía que haber hecho lo que hizo, que fue de oídas, te había oído. Pero ahora mis ojos te ven, me arrepiento en polvo y ceniza, que él lo dice en el capítulo 42. Dice, yo hablaba cosas maravillosas que yo no entendía, eso es lo que está diciendo Job, también dice me arrepiento de todo lo que he dicho, me pondré la mano en la boca, no volveré a hablar. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una idea preconcebida de Dios y el temor está apoderado de su vida porque usted no ha entendido la cruz, porque usted no ha entendido que Jesucristo se hizo pobre para que usted fuera enriquecido, porque usted no ha entendido que Jesucristo sufrió unas azotes que lo desgarraron completamente para que usted por sus llagas fuera sanado. Cuando usted no ha entendido que Jesucristo dio su sangre para su redención, cuando usted no entiende que Jesucristo resucitó para su justificación, cuando usted no tiene, entiende que tiene un mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo, cuando usted no entiende qué significa nacer de nuevo, cuando usted no entiende el amor de Dios, usted vive bajo temor, bajo expectativa de juicio cada día de su vida y está esperando cuando algo malo me va a pasar.
1: Exactamente. Adriana, eso, eso es magnífico y de hoy mi, mi cabeza empieza a funcionar en este aspecto. Cuando estamos hablando gente que no conoce a Cristo y les estamos hablando de Dios, le estamos hablando de un Dios bueno, un Dios que bendice, un Dios que vino y murió por ti, un Dios que fue a la cruz, el cual te quiere salvo. Pero una vez que lo recibimos, entonces le empezamos a pegar otra vez a la persona por la cabeza. Entonces, ¿dónde está ese amor de Dios? ¿Dónde está ese, ese Dios que fue a la cruz por cada uno de nosotros? ¿Por qué le mostramos ese Dios a la gente antes que conozcan a Cristo pero una vez que reciben a Cristo los llevamos otra vez al Dios que es malo
0: no, al Dios del Antiguo Testamento bueno. que no era malo sino que era un Dios justo en que tenía el hombre que pagar por sus pecados porque estaban bajo la ley de Moisés y el Redentor no había llegado que fue el que pagó todos los pecados ya que fue el, último, el único perfecto entonces la gente tiene una idea de un Dios malo, de un Dios injusto, de un Dios que me castiga, de un Dios que me enferma, de un Dios que me empobrece. Y hay que decir como Job, Dios dio, Dios, Dios quitó, sea su nombre glorificado. Porque si no digo eso, a lo mejor le da más rabia y de pronto me pone en una peor situación de la que yo estoy. Uh -huh. Entonces vivo en completo temor. Y el temor hace que se manifieste en mi vida... El mundo de las tinieblas, a pesar de que yo sea cristiano, el temor es el que abre la puerta completamente a Satanás, porque la fe es el que cree en lo que Cristo hizo, pero cuando la enseñanza no me muestra lo que Cristo hizo, sino que me muestra un dios castigador, un dios que no castigó a Cristo en la cruz para que usted pueda ser bendecido. Uh -huh. Un dios que le puso el juicio a su hijo por amor a la humanidad para que el que ponga la fe en su hijo pueda ser bendecido. No, ese dios no. Jesucristo fue como un evento más en la historia, pero miremos el Dios del Antiguo Testamento. Miremos lo que le pasó a Job, miremos lo que le pasó a David, que David cuando se acostó con Betsabé, tuvo un hijo y el hijo se le murió, como castigo de Dios, que fue cierto, fue cierto, ¿por qué? porque no tenían un redentor, porque no tenía quien hubiera pagado los pecados por ellos, estamos en una dispensación muy diferente y ese conocimiento no hace que la gente salga y corra a pecar, ese conocimiento hace que la gente venga y se enamore de Dios y empiezan a actuar mejor porque entienden el amor de Dios que se volvió un hombre para él mismo llevar la maldición, así es, pero Rafael cuando no entendemos eso, Estamos en temor, como estaba yo. Por lo tanto, la situación financiera se agravó. Los problemas familiares se agravaron. A pesar de tener un Dios que todo lo podía, yo no sabía cómo poner mi fe en Él. Yo no sabía cómo pararme en la palabra. Yo no sabía qué significaba que yo era justificada en Cristo. Yo no sabía que Dios me veía buena, pura, santa y perfecta porque Cristo fue visto como un maldito en la cruz para poder yo recibir esa bendición. Exacto. Entonces, cuando uno no sabe eso... Cuando uno no se identifica con Jesucristo, sino que Satanás hace que usted quite sus ojos de Jesús y se ponga los ojos en usted, en sus falencias, en sus debilidades, en las tonterías que hace, usted no hace sino más que abrir la puerta a decir, sí, me merezco esta enfermedad. Sí, me merezco esta pobreza. Sí, me merezco que mi matrimonio esté mal. Sí, me merezco que mi esposo me pegue. Uh -huh. Sí, me merezco esto. Sí, me merezco aquello. Y no se identifica con el Dios que lo amó. No, se, no pone una identificación en justicia. No pone una identificación en redención, en que soy la perla de Dios, la hija de Dios, en todo lo que Dios me ha dado. Por lo tanto, el, poder, el temor se apodera de mí como está apoderado de tantos cristianos alrededor del mundo. Y hablemos del mundo hispano en este momento. El mundo hispano tiene un Dios al que le tiene miedo porque no sabe lo que Cristo hizo y no han aprendido a poner su fe en el Cordero, sino que ponen su fe en sus obras, en lo que ellos hacen, y por lo tanto, como el ser humano falla, siempre dice, ok, esto es lo que recibo. Porque Así me lo es. merezco.
1: Así es. Adriana, la fe y el temor son fuerzas espirituales. Y son exactamente lo mismo. Funcionan exactamente igual. La fe funciona para lo positivo. El temor funciona para lo negativo. De la misma manera como tú tienes fe en el temor, tienes fe en la fe. Entonces lo que pasa es que la, la gente tiene temor, tiene fe en el temor de que esas cosas van a suceder, de que lo malo va a suceder. Uh -huh. La razón que están sucediendo es porque tú tienes fe, porque la, que las vas a recibir. O sea, tiene y, fe, tiene temor, digámoslo así para te, que no se confunda. Exactamente, pero a lo que yo voy que son dos fuerzas espirituales que funcionan en la misma línea. Entonces lo que tenemos que tener, lo que tenemos que hacer es cambiar 180 grados y en vez de tener temor en las cosas negativas tenemos que tener fe en las cosas positivas. Tenemos y funciona, que tener fe en Cristo. Y funciona exactamente igual.
0: Sí, porque cuando cuando a mí no me han enseñado que yo tengo que tener fe en Cristo, Rafael, cuando veo que mi hijo se está enfermando, simplemente digo, bueno, Dios lo quiere así, y por lo tanto no me paro firmo en la fe, no proclamo como así, ¿Cómo así que mi hijo se está enfermando? Yo tengo la autoridad en mi casa y ninguna enfermedad tiene poder sobre mi familia, ninguna enfermedad tiene poder sobre mis hijos porque Jesucristo por sus llagas nosotros fuimos sanados. Le impongo las manos al hijo, lo unjo con aceite y le ordeno a cualquier cosa contraria a lo que Jesucristo ganó que se vaya. Le digo, no lo puede atacar. Dolor váyase o infección o enfermedad. Salga de mi hijo en el nombre de Jesús. ¿Pero qué pasa? La gente no lo hace, la gente lo recibe, la gente acepta todo lo que Satanás tiene para traerle toda la basura que él tiene y lo acepta pensando que vienen de Dios. Sí, sí. Ese es el mayor éxito del engaño. El mayor éxito que ha tenido Satanás, el mayor éxito que ha tenido el reino de las tinieblas, es que el Hijo de Dios no se identifique con la cruz de lo que Jesucristo pagó por él y para él. Y que se pueda parar firme en la fe, con pleno conocimiento de causa que lo que Cristo ganó es para mi bendición legal.
1: Así es, Adriana. Y ahí es donde tenemos que poner nuestra fe. Nuestra fe si la ponemos simplemente en esa ¿verdad? en lo que Jesucristo ha ganado por nosotros, el temor y todas esas cosas desaparecen, porque es imposible caminar en fe y en temor al mismo tiempo, porque es una fuerza que trabaja exactamente igual en puntos negativos, en puntos opuestos. Entonces, si nos concentramos en lo que Cristo hizo, en vez de en lo que Satanás está haciendo, si nos concentramos en el Nuevo Testamento, si nos concentramos en lo que Cristo ha hecho en la cruz, en lo que Cristo vino a hacer para proveernos, si caminamos simplemente en esa verdad no nos tenemos que preocupar de lo otro porque lo, lo otro desaparece
0: la única forma eh, nuestros oyentes en que el temor se va a nuestra vida Rafael, es a través del conocimiento del Hijo de Dios porque yo no le puedo decir a alguien no tema, no tema en la Biblia hay 365 versículos en que dice no temas como quien dice un versículo por día, ¿cierto?, por un día del año, 365 veces que dicen no temas, pero si yo le digo a alguien, venga, no tema, y la persona, ah, bueno, sí, ya, no voy a temer, ya voy a hacer que mis rodillas no flaqueen y, y no voy a temer, no, el no temor no viene porque uno diga que no va a temer, el temor no viene porque yo tengo una verdad establecida en mi mente que sé que no va a dejar que una mentira opuesta a lo que Jesucristo ganó para mí penetre en mi vida. Por lo tanto, yo me paro desde una posición de victoria cuando me enfrento a un problema, cuando me enfrento a una circunstancia, cuando esté en escasez, cuando la enfermedad me ataque, cuando los problemas familiares me ataquen, yo no estoy en temor porque, ay, esta enfermedad me va a matar, ay, esta pobreza me va a tener así a lo largo de la vida. No, no estoy en temor porque sé, de esta me paro de esta salgo porque no he visto ningún justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan porque siete veces cae el justo dice la palabra pero siete veces será levantado y como he entendido el concepto de la justicia de Dios yo me identifico con las promesas del justo uh -huh. porque yo ya no soy justo por mis obras yo soy justo por la fe en Jesucristo
1: claro entonces la, el, el temor a, básicamente Adriana es la falta de conocimiento de quién es Cristo en nosotros
0: exacto y esa falta de conocimiento de Dios, de Job, de que simplemente de y lo había oído, hizo que abriera el temor, porque Job estaba pendiente, era de él, de sus acciones, mantenía haciendo sacrificios todos los días por sus hijos, dice al principio, porque si de pronto alguno pecó, tengo que hacer un sacrificio, y cuando le vino todo lo malo que le vino, Job dijo, todo lo que me temí, me llegó. Todo lo malo que yo estaba pensando me vino. Todos sus temores se le hicieron presentes. Satanás encontró el camino de entrada a ese cerco de bendición de Job. No fue precisamente el temor. El temor fue el resultado del desconocimiento verdadero de Job de Dios que hizo que se viera a sí mismo y no pudiera ver en Dios el Dios que lo amaba y que lo bendecía por su gracia. Pero cuando Job dijo, me arrepiento, me arrepiento, me tapo la boca, no volveré a, a proferir todo esto que he dicho, todo lo que he dicho es errado de Dios, de oídas te había oído Dios, pero ahora mis ojos te ven, dice la palabra que Job fue bendecido dos veces más que fue ya el hombre, si era el rico, ahora era el la más recontra rico. rico de la tierra. Uh -huh. Su carne se hizo como la piel de un niño, dice la palabra, porque Job le salieron úlceras completamente cuando vemos en su vida eh, lo que dice la palabra, que le, se rascaba, se le caía la piel, se cubría en ceniza. A lo mejor era un cáncer, Rafael, terrible, no sé qué era, pero debe ser algo porque dice que la piel se la caía. Y al final la palabra nos dice que la piel de Job se volvió como la piel de un niño. O sea, la bendición de Dios se manifiesta en la vida de un creyente cuando saben la verdadera naturaleza del amor de Dios.
1: Exactamente. Entonces pongamos nuestra fe en Cristo y únicamente en Cristo. Bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendición.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.